0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Anne Kohler. Gastgeber ist Andreas Bomba. Anne Kohler ist Professorin für Chorleitung an der Musikhochschule in Detmold und leitet seit September 2020 den Bundesjugendchor. Das war. September 2020, kurz vor dem zweiten Lockdown, haben Sie bisher mit dem Chor überhaupt arbeiten können?
0: Ich selber habe bislang mit dem Chor noch nicht arbeiten können. Frieder Bernius, der als Gastdirigent die erste Arbeitsphase geleitet hat, noch bevor feststand, wer die regelmäßige künstlerische Leitung sein würde, hatte im September mit zwei Halbchören begonnen zu arbeiten, aber durch einen Corona-Fall wurde das Ganze sehr unglücklich vereitelt.
1: Mal gesetzt der Fall, sie könnten wieder loslegen. Das wollen ja eigentlich alle Chöre, nicht nur Bundesjugendchöre, sondern wirklich alle wollen wieder singen. Was sind denn mögliche Konzepte?
0: Also ein sinnvolles Konzept ist auf jeden Fall in etwas kleineren Gruppen zu proben. Ich finde so Abstände von 1,50 bis 2 Metern sind sehr unschön beim Singen, man muss sich da lange dran gewöhnen, aber letztendlich fördert das die Selbstständigkeit der Sänger. Die agieren solistischer und die spüren einen Raum um sich, den sie plötzlich füllen müssen und das tun sie dann auch, also sowohl stimmlich als auch von ihrer mentalen Selbstständigkeit her. Und natürlich haben wir ganz große Hoffnung in die Tests. Also ich denke, mit einer gesunden Mischung aus beiden Testungen wird es hoffentlich bald wieder möglich sein, zu arbeiten.
1: Sie sagen, das Selbsthören, das Zwischending auch solistisch zu singen und in der Gemeinschaft zu singen, Chor singen. Ist das die Summe von Solisten oder ist es doch etwas Gemeinschaftliches, wo sich die Sängerinnen und Sänger aneinander anpassen müssen?
0: Also Chorsing ist unbedingt mehr als die Summe der Solisten. Für mich ist Chorsingen eigentlich die Mischung aus selber etwas Individuelles als Farbe beitragen zu dürfen, aber die Antennen ganz weit ausgefahren zu haben, um den Nachbarn wahrzunehmen, die Nachbarin. Und meine Stimmgruppe im Bass, wenn ich Tenor bin, wie intoniere ich meine Quinte dazu, wie wenn ich Sopran bin und eine None singe oben drüber, wie kriege ich das so rund und schön und hoch genug intoniert hin, dass es zu den Besten zusammenpasst. Also das ist eigentlich die hohe Kunst.
1: Kommen wir noch kurz auf den Bundesjugendchor zu sprechen. Was ist das für ein Ensemble?
0: Das ist ein überregionales Ensemble, was ein Auswahlensemble ist, beheimatet im Deutschen Musikrat. Ja, in diesem Bundesjugendchor singen überwiegend Gesangsstudierende im Alter von 17 bis 26 Jahren, aber auch ambitionierte Studierende anderer Fächer oder Leute, die eine Ausbildung machen und ihr Leben lang Chor gesungen haben. Das sind ungefähr 40 bis 50 Choristen, die sich zwei- bis dreimal im Jahr zu intensivsten Arbeitsphasen zusammenfinden, das Programm selbstständig zu Hause vorbereiten und dann ja, heftig hm. miteinander proben und konzertieren.
1: Das könnte man vergleichen mit der jungen deutschen Philharmonie, das ja das Bundesstudentenorchester auch ist, also junge Leute, die sich an den Orchesteralltag dann auch gewöhnen, auch ungewöhnliche Konzepte ausprobieren. Die gehen dann alle hinterher ins Orchester oder die allermeisten gehen ins Orchester, bestens ausgebildet, auch in der Praxis. Was machen denn die Bundesjugendchoristinnen und Choristen? Denn so viel Profichöre gibt es in Deutschland nicht.
0: Nein, so viel Profichöre gibt es nicht, aber es gibt doch etliche Rundfunkchöre die keinen Nachwuchs finden, der ihnen gut genug ist. Die Chormanager beschweren sich häufig oder auch die Chefdirigenten der Rundfunkchöre, dass sie keine Chorsänger bekommen, die einerseits solistisch gut genug ausgebildet sind und andererseits schnell genug vom Blatt singen und ensemble-tauglich sind, also auch anpassungsfähig sind. Der Chor hat auf jeden Fall auch die Aufgabe, eine Brücke zwischen den Hochschulen und der Profikorszene szene zu sein.
1: Nun hat man manchmal das Gefühl, wenn man in den entsprechenden Fachorganen die Ausschreibungen liest für solche Stellen, die stehen da ewig drin. und Da könnte natürlich sein, dass man sie nicht besetzen kann. Manchmal glaubt man auch, man will sie nicht besetzen, weil die Rundfunkchöre als die Profi-Chöre eigentlich in Deutschland, das sind sieben an der Zahl, dass es doch in den Rundfunkanstalten Menschen gibt, die die am liebsten loswerden wollten. Können Sie das beurteilen? Haben Sie da Einblick?
0: Es gibt natürlich diese schrecklichen Tendenzen, Rundfunkchöre stark zu minimieren. Also wir denken an den norddeutschen ja, Rundfunk zum auf Beispiel. jeden Fall. Ja. Mhm. Da kann man sich natürlich nur ganz stark dagegen verwahren, weil die Rundfunkchöre als Weiterentwickler, gar nicht nur als Bewahrer der Musik, sondern als diejenigen, die in der Lage sind, Uraufführungen zu singen, komplexe Werke zu bewältigen, sowohl stimmlich als auch musikalisch spielen die eine tragende Rolle in unserer Chorlandschaft. Aber trotzdem gibt es immer wieder Chorleiter, die auch sagen, die Leute, die bei uns ankommen, die eine Gesangsausbildung durchlaufen haben, sind nicht gut genug. Ja. Und ich glaube, dass hier ein Fehler im System, in der Ausbildung steckt. Dass man nicht genügend früh einschätzt, wessen Laufbahn wird vielleicht eher chorisch verlaufen oder wessen Laufbahn wird eine große Solistenkarriere werden. Und auch vielleicht Stimmen zu früh, zu groß macht, sodass sie zu viel Vibrato haben, nicht mehr integrationsfähig sind, allein schon in einem Solistenensemble für eine Mozartoper, wo es einfach dann irgendwann nicht mehr schön klingt und nicht mehr sauber wirkt.
1: Ich erinnere mich, mal bei einem Vorsingen dabei gewesen zu sein, irgendwo in einem deutschen hessischen Opernhaus, wo junge Leute oder jüngere Leute sich vorgestellt haben, dem Dirigenten und den Kapellmeistern und auch Chorrepetitoren. Und die letzte Frage war dann immer, würden sie auch im Chor singen? Also, wo man merkte, das ist jetzt nicht so die erste Wahl, die man da angetroffen hat, aber doch als Ausgleich. Ist das nicht ein bisschen deprimierend dann für Sänger, dass sie dann in den Chor verwiesen werden, so nach dem Motto, da kommt ihr immer noch unter, weil Chor ist jetzt nicht so wichtig?
0: Ich glaube, das ist eine Ansichtssache. Ich denke, dass das Singen in einem Rundfunkchor eine unglaublich attraktive Berufstätigkeit ist. Die Arbeitszeiten sind sehr gut, viel, viel besser als am Theater. Man hat die Chance, mit großen und ganz unterschiedlichen Dirigenten zu arbeiten und man ist musikalisch immer am Puls der Zeit. Ich könnte mir als Chorsänger gar nichts Schöneres vorstellen, mhm. als in einem Rundfunkchor zu singen und man hat trotzdem noch Zeit, solistisch tätig zu sein oder zu unterrichten. Vielleicht ist es etwas schwieriger mit den Opernchören, aber wer wirklich Opernluft geschnuppert hat und dafür brennt, der findet das wunderbar, in einer großen Menschenmenge zu stehen und in einer Verdi-Oper, die toll inszeniert und kostümiert ist, da mitzuwirken und auch wirklich voll aussingen zu können. Das ist ja in den Opernchören etwas mehr so, dass sie auch nicht dieses schlanke Klangideal verfolgen, sondern einfach etwas breiter angelegt sind.
1: Ja, man muss dann gelegentlich auch mal laut werden, wenn das Orchester drunter laut ist. Mhm. Äh, bei Richard Wagner oder ähnlichen Komponisten gibt es tolle Stellen, wo man sich freut, wenn der Chor richtig voll singt. Die müssen nicht brüllen, aber sie müssen auch mal kräftig singen können und natürlich auch zarte Stimmen und zarte Noten einbringen können. Ist Chor, Frau Kohler, gegenüber dem Orchester zu schlecht beleumundet bei uns?
0: Ich würde schon sagen, dass der Ruf der Chöre oder die Popularität der Chöre im professionellen Bereich leider nicht so groß ist wie die der Orchester. Man muss natürlich zugeben, dass Chormusik eigentlich monochromer ist von der Farbigkeit, denn wir haben fast immer nur die 4- bis 8- bis 12- bis 16-stimmige Besetzung, aber nur ein Instrument, nämlich die menschliche Stimme. Und da kann die Teilung der Register in Männer und Frauen auch nicht mehr so viel bewirken. Trotzdem ist die Musik so vielfältig und die menschliche Stimme natürlich das Besonderste der Instrumente überhaupt. Dass ich sagen würde, vielleicht ja und nein im Laienchorbereich habe ich manchmal das Gefühl, dass die Tatsache, dass jemand sagt, ja, ich gehe zum Chor, nicht so ernst genommen wird. So nach dem Motto, das kann ja jeder. Und da wünsche ich mir auch für unser Land viel mehr. Gewicht in den Schulen vor allen Dingen, viel mehr Konsequenz in der Kinderchorarbeit in den Gemeinden und eine große, große Bewegung. Vielleicht setzt sie nach Corona ein, dass die Menschen spüren, wie wichtig ihnen das ist zu singen. Wir haben ja hervorragende sowohl Knabenchöre als auch Mädchenchöre und mittlerweile auch viele renommierte Jugendchöre. Aber das ist so ein etwas dünneres Segment von Leistungsträgern. Und die Mitte, der große Schulchor, der eigentlich früher an einem Gymnasium normal war. Diese Mitte ist uns, glaube ich, eingebrochen.
1: Ich habe Sie, Frau Kohler, kennengelernt als Leiterin eines Popchors, zu einer Zeit, als das noch relativ neu war, dieses Metier. Sie waren damals und sind das heute auch noch eine der ganz wesentlichen Bewegerinnen dieses Genres, was es noch gar nicht so lange gibt. Wir wollen jetzt eine Aufnahme hören mit Ihrem Chor an der Hochschule in Detmold, wo Sie unterrichten. Was wird der unter Ihrer Leitung singen?
0: Der wird ein Stück singen, das heißt Still Feel, und ist von der Gruppe Feel Alive, arrangiert von Leopold Höppner aus Berlin. Und in dem Stück geht es darum, dass jemand nicht genau weiß, ob er noch lebt oder ob er schon in Orbit abgeschwebt ist.
2: I still feel alive. When I'm Feeling closer to the stars I've been invaded by the dark Trying to recognize myself when I feel I've been replaced When I'm furthest from myself Feeling closer to the stars I've been invaded by the dark Trying to recognize myself when I feel I've been replaced Oh, oh, oh. I could feel that kick down in my soul.
1: Still gesungen von Pop-Up, dem Vokalensemble der Musikhochschule Detmold unter der Leitung von Anne Kohler, die heute zu Gast ist in Doppelkopf in H2 Kultur. Ich sagte es vor dem Stück, Popmusik im Chor, das gibt es vielleicht 25 Jahre, das war eine Initiative, glaube ich, die auch über den deutschen Chorwettbewerb damals ging. Wie sind Sie dazu gekommen?
0: Ich bin eigentlich gar nicht damit groß geworden. Ich bin eigentlich komplett klassisch sozialisiert durch mein Elternhaus, durch die Prägung bei meinem Vater im Kinderchor, im Schulchor, im Kirchenchor zu singen. Ich habe eigentlich Pop im Chor kennengelernt dadurch, dass ich im Studium in Karlsruhe mit drei Freunden ein kleines Quartett gegründet habe. Da haben wir so Barbershop-Sachen und, und Jazzige... Arrangements gesungen und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich bin aber in diesem Metier eigentlich komplette Autodidaktin. Also alles, was Jazzharmonik oder vielleicht auch ein bisschen Improvisation und die Rhythmik anbelangt, habe ich mir selber beigebracht oder habe einfach dadurch, dass ich sehr gerne Popmusik gehört habe auch, Pop und Jazz, auch Rockmusik und dadurch, dass ich viel getanzt habe auf Partys. Ich glaube, da kommt eine Menge her. So, also bewusstes Hören und in Bewegung umzusetzen, das hat mir immer viel Freude gemacht und ich fand die besonderen Farben, die in der Popmusik auftauchen, immer extrem interessant und energievoll.
1: Und vielleicht ist es auch so, dass man, wenn man da an der Spitze einer Bewegung steht, man immer nur neue Musik singt. Also ich stelle mir das so vor, dass sie Arrangeure, Arrangeurinnen vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das ein reiner Männerberuf ist, kennenlernen und auch kennen und sie bitten, schreibt was für mich über dieses Lied, über das Stück.
0: Ja, so kann man sich das vorstellen. Also das ist natürlich die Marke, die Individualität eines jeden Ensembles, dass es besondere Stücke singt, die eigens für uns geschrieben sind. Mhm. Und das macht unheimlich Spaß, die Sängerinnen und Sänger zu fragen, was würdet ihr gerne singen? Denn die sind mittlerweile viel mehr am Puls der Zeit, als ich es bin. Und graben tolle Sachen aus. Gar nicht mal immer aus den Charts, sondern ein bisschen so abwegigere Singer-Songwriter-Stücke oder so verrückte englische Popmusik. Und dann suche ich Arrangeure, von denen ich mir vorstellen kann, dass die gerade diese Titel interessant arrangieren könnten. Und dann können die das natürlich auch zuschneiden auf unsere Besetzung, auf unseren Ambitus, auf die Situation unserer Solisten. Das macht dann richtig Freude.
1: Was macht denn ein... Gutes Arrangement aus?
0: Das ist eine tolle Frage. Ein gutes Arrangement macht aus, dass das Wesentliche der Botschaft erhalten ist. Aber dass die Parameter, Rhythmik, Harmonik, Dynamik, so gut adaptiert sind auf Stimmen, dass man nicht das Gefühl hat, dass es ein müder Abklatsch einer Bandnummer ist. Wenn man das Gefühl hat, dass der Originaltitel im Kopf abläuft und man leider die Instrumente ganz stark vermisst, dann läuft irgendwas falsch.
1: Diese Popmusik für Chöre hat auch neue Chöre hervorgebracht. Das kann man auch sehr schade finden, dass es da doch Gräben gibt zwischen traditioneller Chorliteratur und dieser Literatur und dass es nicht so viele Chöre gibt, die das beides gut können. Beim klassischen Chorgesang kommt ja viel auf Intonation an, Klangschönheit, dass alles zusammen ist, dass man vielleicht den Text auch gut versteht. Ist das beim Popchor genauso oder ist die, sagen wir mal, die Wildheit, die rhythmische Ungebundenheit, muss die vielleicht nicht ganz so exakt sein, wie das beim klassischen Chorgesang der Fall ist?
0: Ich glaube, das muss eigentlich noch viel exakter sein, damit es wirklich geruft, damit es wirklich richtig übereinander ist, damit es schillert, damit es brillant ist. Also so ein Belcanto-Ton, ich sehe den oft visuell vor mir als etwas sehr Rundes. Und je schöner, voller, runder dieser Ton ist, desto glänzender wird er. Und das, was der große Unterschied ist, ist eigentlich der Sound, also das Klangbild. Das ist ja etwas greller, etwas, ja, wie soll ich das positiv sagen? Grell ist eigentlich schon das richtige Wort. Manchmal sind auch Nebengeräusche drauf, weil manchmal ist was Kratziges da. Aber diese ganzen Parameter wie Intonation, Rhythmik, auch dynamische Bandbreite, das kommt alles genauso vor. Es wird nur anders genutzt. Ich würde mhm. sagen, das ist eigentlich eine bisschen andere Gesangtechnik, die wir mhm. verwenden.
1: Und man muss auswendig singen, um sich vielleicht ein bisschen bewegen können dazu. Denn das stocksteife Dastehen von klassischen Chören, was ich nicht abwerten will, aber das widerspricht ja doch dieser Art, wie die Chöre auftreten, oder?
0: Ja, ja, das widerspricht dem. Wir singen eigentlich alles auswendig, damit wir uns frei bewegen können, aber auch damit die Ohren richtig frei werden. Ich liebe das auch mit klassischen Chören auswendig zu singen, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass die Verbindung untereinander intensiver ist, aber auch die Verbindung zum Dirigenten.
1: Sie bilden ja auch Chorleiterinnen und Chorleiter aus an der Musikhochschule. Ist diese Ausbildung auch zwiegeteilt? Gibt es da auch diese Grenze zwischen diesem und jenem? Also die klassische A Cappella Chormusik, der Romantik, auch der älteren Musik, mit bis hin zu dem, was eben die Popmusik im Chor ausmacht.
0: Also für die Schulmusik und für die Kirchenmusik strebe ich an, beides zu integrieren. Ich glaube, dass heutzutage gerade angehende Lehrerinnen und Lehrer unbedingt wissen müssen, wie sie tollen Gospel- oder einen Popchorsatz intelligent in der Schule umsetzen können. Genau dasselbe gilt für die Arbeit in Kirchengemeinden. Wenn ich Jugendchöre oder Gospelchöre gründen möchte, um eine lebendige Chorarbeit in der Gemeinde anzukurbeln, heißt das überhaupt nicht, dass ich meinen Kammerchor und meine Kantorei links liegen lasse, sondern einfach nur, dass ich eine stilistische Bandbreite haben muss heutzutage. Deswegen würde ich sagen, ist der Anteil in der Schulmusik schon 30 Prozent in der Ausbildung, in der Kirchenmusik vielleicht ein bisschen weniger, aber auch die müssen Grundlagen der Pop- und Jazz-Gospel-Chorleitung kennen. Was jetzt die Hauptfachklasse in Chorleitung anbelangt, sehe ich das ein bisschen anders. Ich, da sehe ich es eher fakultativ. Ich finde die Arbeit doch ziemlich unterschiedlich und wer da freiwillig in die Richtung Jazz- und Popchor gehen möchte, den unterstütze ich gerne, aber vom Dirigat her, von der Literaturkenntnis, von der stilistischen Genauigkeit, Renaissance, Barockmusik, Klassik, romantischer Klang und dann die, in die verschiedenen Verästelungen in der neuen Musik, da ist mir schon wichtig, dass die eigentlich klassisch sehr, sehr fundiert ausgebildet
1: sind. Wenn Sie mit dem Bundesjugendchor anfangen zu arbeiten, wenn es Corona zulässt, das liegt ja alles da nieder. Wie macht Sie denn dann ein Programm für einen solchen Chor? Gibt es dann ein Popchor-Projekt, wo nur Popchor gemacht wird und vielleicht ein anderes Projekt, wo klassische Chormusik, also A Cappella-Musik des 19. Jahrhunderts oder auch des 20. Jahrhunderts gemacht wird? Oder geht dann doch auch alles ein bisschen ineinander über?
0: Nein, das ist nicht mein Bestreben, dass es ineinander übergeht. Für mich liegen die Klangwelten sehr weit auseinander. Und wenn ich einen richtig guten klassischen Chorklang anstrebe, dann ist es nicht gut möglich, im nächsten Moment adäquat poppig zu klingen. Ich weiß, dass einige meiner Kollegen das anders sehen. Und es gibt auch immer wieder in meinen klassischen Chorprogrammen mal ein Popstück aber ich glaube, ich würde jetzt... Nee, also das erste Programm, was ich mit dem Bundesjugendchor machen werde, da ist herrliche romantische Chormusik integriert. Zwei Uraufführungen... Ein Stück von Wolfgang Riem und ansonsten alte Musik von Orlando di Lasso. Das Aber das ist
1: doch mindestens genauso weit weg, Orlando di Lasso von Wolfgang Riem, wie Robert Schumann von Popmusik, oder?
0: Das würde ich jetzt nicht ganz sagen. Da kann man schon andere Klangfarben ansteuern und vor allen Dingen den Grad von Vibrato variieren oder auch von, von vielleicht von Körperlichkeit oder Oberton, Reichtum, Vordersitz. Aber für mich liegt es nicht so weit auseinander, wie jemand, der jetzt wirklich total verhaucht singt oder auch mit ganz grellen Klangfarben und einem ganz hohen Kehlkopfstand hm. in der Popmusik
1: hm. agiert. Wir kommen nächsten Musik, Frau Kohler. Das ist eines dieser Stücke, die Sie dann einstudieren werden. Die vier doppelchörigen Gesänge von Robert Schumann, Opus 141, hört man auch nicht allzu häufig daraus die Nummer 2, ungewisses Licht. Ich nehme an, Frau Kohler, die Aufnahme mit dem niederländischen Kammerchor unter Uwe Gronostei, die schon etwas älter ist. Das ist eine Aufnahme, die Sie sehr lieben und sehr schätzen, zumal so viele gibt es gar nicht davon.
0: Genau. Ich liebe die Aufnahmen von Uwe Gronostei. Ich finde die urmusikalisch und klanglich sehr
2: ausgeglichen. Oh.
1: Ungewisses Licht, einer der vier doppelkörigen Gesänge, Opus 141 von Robert Schumann, gesungen vom niederländischen Kammerchor unter Leitung von Uwe Kronostei. Anne Kohler ist zu Gast, Professorin für Chorleitung an der Musikhochschule in Detmold und Leiterin, neue Leiterin des Bundesjugendchors. Kommen wir mal, Frau Kohler, auf die Musikhochschule, die Ausbildungssituation. Ganz banal. Ist Chorleitung ein attraktives Fach?
0: Ja, unbedingt. Chorleitung ist ein Fach, in dem so viele Komponenten zusammenfließen. Das Singen, das Klavierspielen, das Dirigieren, also Bewegung, Motorik und die, vor allem die Kommunikation. Und auf einer Ebene oder, oder ganz eng dazu gehört die Beschäftigung mit Musikwissenschaft und Analyse und mit Gehörbildung. Also ich finde, Chorleitung ist die optimale Mischung.
1: Nun gibt es ja verschiedene Dirigentensorten. Das eine sind die Orchesterdirigenten, die gewohnt sind, in der Regel mit professionellen Orchestern zu arbeiten. Da ist auch Ansprache ein ganz wichtiges Problem. Das weiß man von den alten Dirigenten, die berühmten Toscanini aufnahmen, wenn der seine Musiker anbrüllt, die würden heute den Saal verlassen und sagen, mit dem machen wir nicht weiter, damals musste es noch. Es kommt viel auf die Ansprache an. Und dann die Chordirigenten, die ja nicht unbedingt fürs professionelle Ensemble ausgebildet werden, sondern doch in der Regel, ja da gibt es ja viel, da gibt es den Gesangverein, es gibt die städtische Kantorei, so nenne ich es mal, den großen Oratorienchor, es gibt die Schule, es gibt die Kirchmusik.
0: Ja, das sind vier verschiedene Dinge und deswegen bilden wir, wir haben den Opernchor noch vergessen, deswegen bilden wir die Menschen, die Chorleitung lernen, natürlich handwerklich gleich aus, aber dann, auch zielgerichtet auf ihre jeweilige Berufspraxis mhm. später. Was wir jetzt nicht erwähnt haben, sind die professionellen Chorleiter, die in Richtung Rundfunkchor gehen. Ich finde, dass die Ausbildung in Deutschland da längere Zeit etwas untertourig gelaufen ist. Und deswegen haben wir hier in Detmold zum Beispiel im Chorleitung neuerdings die Möglichkeit eingerichtet, einmal im Semester eine Woche mit Profi-Vokalensemble zu arbeiten. Kommt ein kleineres Vokalensemble aus Profisängern nach Detmold und es werden vier, fünf Tage geprobt und dann wirklich auf hohem Niveau Stücke interpretiert, mhm. sodass keine Töne gelernt werden müssen, sodass die jungen Dirigenten sofort wissen müssen, was sie wollen. Sodass auch diese Lionchorarbeit, die natürlich viel stimmbildnerische Elemente enthält, außen vor bleibt.
1: Also die Situation, die ein Orchesterdirigent auch antrifft in den professionellen genau. Orchester, die fangen sofort an, Musik zu machen. Das ist erstaunlich, dass von den sieben deutschen Rundfunkchören es in den letzten Jahren genau zwei deutsche Chorleiter gegeben hat, also zwei Chorleiter, die an der Deutschen Musikhochschule ausgebildet wurden, so muss man sagen. Das war Hans-Christoph Rademann beim Rias Kammerchor und das war Philipp Amann beim Norddeutschen Rundfunk. Ja, warum haben die Chorleiter, die an hiesigen Musikhochschulen ausgebildet werden, warum haben die so schwer in diesem Fach? Warum werden englische, lettische, ja, aus den baltischen Staaten und aus anderen Ländern diese Leute vorgezogen?
0: Ich habe den Eindruck, dass das mit der Tradition des Singens zusammenhängt. Die Chorleiter aus den Niederlanden, aus Belgien, aus England, aus, aus Skandinavien, aus dem Baltikum, wie Sie es eben erwähnt haben, kommen aus einer Urchortradition. Und bei uns ist diese Chortradition nicht mehr ganz so lebendig wie beispielsweise in Schweden. Und deswegen ist es für uns mehr Arbeit, glaube ich, diese jungen Menschen mit so viel Literaturkenntnis und mit so viel Selbstverständnis auszustatten, dass sie ein solch hohes musikalisches Niveau erreichen, sich in diesem Segment dann beweisen zu können. Es hat vielleicht auch, das ist, das ist jetzt eine ganz vage Behauptung, etwas damit zu tun, dass wir in unserer Ausbildung an deutschen Musikhochschulen immer noch eine Art Unkreativität lehren. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir immer noch so viel über falsch und richtig nachdenken, anstatt einfach zu machen. Als ich in Skandinavien gereist bin, in Oslo bin ich gewesen, in Helsinki, auch in Tallinn hatte ich das Gefühl, dass die jungen Dirigenten da mit einem, die waren gar nicht unbedingt mal immer besser, aber die waren mit einem größeren Selbstverständnis bei der Sache und haben sich nicht so viel mit Selbstkritik und Demut und falscher Bescheidenheit mhm. beschäftigt. Und das würde ich mir so wünschen für unsere Studierenden, dass die so richtig Rückenwind kriegen durch mhm. uns, ganz abgesehen von einer, sehr guten dirigentischen Ausbildung. Ja, von einem
1: Handwerk einfach, ja. ja. Wird der Dirigentenberuf auch bei den Chorleitern, Chorleiterinnen, wird der weiblicher?
0: Auf jeden Fall. Das ist sehr gut. In der Laienchorszene hat sich das schon länger durchgesetzt. Dass es mehr weibliche Chorleiter gibt. Im Profibereich wachsen die jetzt so langsam durch. Im Dirigentenforum gibt es auch. Die
1: Institution der des Deutschen Musikrats, der Sie auch angehören, haben ja. also auch Dirigentenförderung. Ja.
0: Genau, ja, ich bin im Beirat des Dirigentenforums. Da tauchen immer mehr Frauen auf. In meiner Chorleitungsklasse tauchen auch mehr Frauen auf. Und wenn man sich anguckt, dass auch Gastdirigentinnen immer mehr bei den Rundfunkchören sind. Das waren anfangs so Ausnahmeerscheinungen wie vielleicht Grete Pedersen in Norwegen und Laurence Ekebet in mhm. Frankreich. Und jetzt setzt es sich doch immer mehr durch. Und das mhm. freut mich sehr.
1: Wir haben eine Chorsorte, Frau Kohler, ganz Außen vor gelassen bisher, als wir vorhin die Chorbereiche definiert haben, das ist der Kinderchor. Ich beobachte, dass es, es lassen wir Corona mal außen vor, doch das Kinderchor-Singen doch sehr gut beleumundet und immer besser beleumundet wurde und dass auch überall da, wo Kinderchöre gegründet werden, das hängt von der Initiative oft einer einzelnen Person ab, die das macht und sofort ist da ein Chor, weil das bedeutet, von jungen Menschen und auch ihren Eltern, Chor zu singen und die Kinder in den Chor zu schicken, doch sehr groß ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Kinderchorleiten doch was Spezielles ist. Das macht man nicht so nebenher, wenn man sonst nichts wird, wird man halt Kinderchorleiter. Kann man das irgendwo lernen?
0: Ja, Kinderchorleitung gehört eigentlich in jeder Ausbildung in der Schulmusik und in der Kirchenmusik dazu, aber meistens halt leider nur dazu. Das heißt, es gibt manchmal Seminare zweisemestrig, einsemestrig, Wochenendkurse zu Kinderstimmbildung. Die Hannoversche Hochschule ist da einen tollen Weg gegangen, glaube ich, auf Initiative von Gudrun Schröfel hin und hat den Studiengang Kinder- und Jugendchorleitung ins Leben gerufen. Ich meine, dass auch in Köln und in Essen ein Studiengang Kinderchorleitung existiert. Ich bin mir da nicht ganz mhm. sicher. Aber natürlich ist die Arbeit mit dem Kinderchor etwas ganz, ganz Anspruchsvolles. Ich habe das selber erlebt, als ich schon in Hannover an der Hochschule gearbeitet und auch Chorleitung unterrichtet habe, war mein Sohn in dem Alter, in einem Chor singen zu können, war in der Grundschule. Es gab aber bei uns keinen Chor auf dem Dorf, auf dem wir gelebt haben, am Rande des Nordharz. Und dann habe ich selber einen Kinderchor gegründet und anfangs bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Obwohl ich glaube, ich sagen muss, dass ich schon eine Person bin, die sich einigermaßen durchsetzen kann. Ich habe aber ein ganzes Jahr lang gebraucht, mit vielen Kinderchorleitern sprechen müssen und mir Ratschläge einholen müssen, um mit diesen Kindern gut zurechtzukommen. Und dann war es aber mit die schönste Arbeit, die ich je gemacht habe. Weil die Kinder so direkt spiegeln, was man aussendet. Eigentlich spiegelt das niemand so wider, wie Kinder das tun, so ungefiltert. Das hat mich oft zu Tränen gerührt.
1: Es gibt speziell bei Knabenchören, da weiß ich ziemlich konkret, Probleme oder Differenzen mit der schulischen Leistung. Also in Knabenchöre, die gut im Geschäft sind, ich nenne einfach mal die Tomaner, also so auf diesem Level oder die Winsbacher Knaben oder der Dresdner Kreuzchor, dass es immer Leute gibt, die sagen, die schulische Leistung muss dem Und wenn ihr zu viel übt und zu viel Konzerte macht, dann versäumt ihr so viel. Den Kindern, in dem Fall den Buben, den sieht man das überhaupt nicht an, weil wenn man den Chor betrachtet, dann weiß man, was die für Freude haben. Was, was kann man Eltern sagen, die solche Befürchtungen aufbringen?
0: Ich finde diese Befürchtung absolut unbegründet. Diese jungen Knaben und Männer, die ich ja jetzt gerade zum Beispiel in der Auswahl zur Nachfolge im Thomaskantorat länger täglich erleben durfte, die weisen einen so hohen Grad an humanistischer Bildung auf. Für die ist Geschichte lebendig geworden, dadurch, dass sie sich alltäglich beschäftigen mit Musik aus der Renaissance und aus dem Barock und auch aus der Romantik. Also die wissen so viel über Sprachen, über Theologie, über musikalische Rhetorik. Und niemandem bleibt es mehr verborgen, dass ein Instrument zu spielen oder zu singen auch das Gehirn so fordert und fördert, dass die Intelligenz sich sehr gut entwickelt. Ich hatte immer den Eindruck, dass Menschen, die viel Musik machen, die Schule eher auch mit links machen.
1: Wir machen wieder Musik, Frau Kohler. Wir haben vorhin das Wort der zeitgenössischen Musik. Oder Sie haben es, glaube ich, gesagt, Sie haben zwei Stücke von Benjamin Britten ausgesucht, die Sie auch selbst dirigiert haben an der Hochschule in Detmold mit dem Kammerchor. Nun ist Britten, ja, ist das zeitgenössische Musik? Der ist ja schon 50 Jahre nicht mehr am Leben und trotzdem irgendwie modern.
0: Ich finde die Stücke von Benjamin Britten, gerade diese hier, unglaublich modern und extrem kreativ. Es sind zwei Stücke aus Sacred and Profane, I Moon Waxwood und A Death. Im ersten Stück geht es darum, dass das Leben so vergänglich ist wie Vögel, die in der Luft zwitschern, und Fische, die in einem kleinen Bächlein schwimmen. Und im zweiten Stück wird der Greis beschrieben, der nicht mehr gut laufen kann, dem der Speichel aus dem Mund fließt, dessen Augen trüb werden, der letztendlich aber ziemlich verächtlich sagt, was kostet die Welt, sterben wir mal eh alle.
1: Zwei Stücke aus dem Zyklus Sacred and Profane von Benjamin Britten. Gesungen vom Kammerchor der Musikhochschule Detmold unter Leitung von Anne Kohler, die zu Gast ist in Doppelkopf in H2 Kultur, heute Chorausbilderin, Chorleiterin. Sie sind ja auch Leiterin des Bundesjugendchores und haben da nun das erste große Projekt vor sich. Sie haben vorhin da auch von zeitgenössischer Musik gesprochen, es kommt ja nicht nur auf die Tonsprache an, sondern doch auch auf das, was gesungen wird. Wenn man Bach singt, dann ist es religiöse Musik. Ist gut, wenn man damit was anfangen kann. Wenn nicht, ist es auch schöne Musik. In der romantischen Musik hört man vielleicht nicht so oft den Text, weil die Musik so tolle Harmonien hat und das so schön fließt und gut in die Stimme geschrieben ist. Aber dennoch könnte doch auch Chormusik die mit Text umgeht, den Menschen irgendwas sagen. So, wenn sie das soll, was wäre denn dann ein solcher Inhalt, den moderne, neue Musik beschreiben könnte? Für junge Leute vor allem.
0: Ich denke, für junge Leute könnte das besonders gute Lyrik sein. Es könnten aber auch politische Texte sein. Also ich habe das Gefühl, dass so ein Stück wie Gegen den Krieg von Bert Brecht, Und mit sowas werden die jungen Menschen heutzutage zu wenig konfrontiert. Bibeltexte finde ich immer aktuell. Ganz egal, wie man zu Glauben und Bibel steht, aber alle Bilder, Gleichnisse, alle Botschaften, alle Weisheit, die diese Bibel enthält, wird nie vergehen. Ja, was könnten das noch für Texte sein? Also aktuelle, wir machen zum Beispiel jetzt eine Uraufführung einer Karlsruher Komponistin, Katrin Denner heißt sie, die hat sich mit der Corona-Situation beschäftigt, und dieses Stück hat gar keinen Text, weil es einfach nur ein entsetzendes O, oh, ein rundes entsetzendes O oh bekommen hat. Wir werden auch von Wolfgang Riem das Stück mit geschlossenem Mund singen, was ich zu der Corona-Situation auch sehr passend fand, weil es ja auch geschrieben ist auf die Situation, dass man nicht sagen darf, was man möchte. Es zieht sich auf die Situation in Argentinien, dass oppositionelle tot gemacht werden und nicht nur dort. Ja, nicht nur dort, <lacht> genau. Aber Riem hat es im Gedenken an diese Situation geschrieben. Ja, ich glaube, wir könnten mehr Standpunkte beziehen.
1: Muss man dann mit jungen Leuten, nicht nur mit jungen Leuten, das gilt ja auch für Erwachsenenchöre, darüber reden, was gesungen wird? In meiner Chorpraxis war das relativ selten, dass man gesprochen hat über das, was ist, weil man gesagt hat, nur die Musik die spricht doch physisch, kann jeder seine Gedanken auch selbst machen. Wie sehen Sie das?
0: Ich möchte unbedingt darüber reden, über die Musik. Mir ist es total wichtig, dass die Sänger verstehen, wie ein Komponist gedacht hat. Und wenn ich mir diese doppelkörigen Schumann-Gesänge anhöre, anschaue und sehe, wie subtil Schumann Worte, einzelne Worte in harmonische Farben überträgt oder mit welcher großen Geste Brahms in den Fest- und Gedenksprüchen, wie generös er diesen Text hinstellt, da muss man unbedingt drüber reden, weil das nicht automatisch jeder Chorsänger versteht. Und gerade bei neuer Musik gibt es, glaube ich, viel Vermittlungsarbeit manchmal zu leisten, bevor die Stücke verstanden und dann auch geliebt werden.
1: Findet man genug junge Komponistinnen und Komponisten, die sich mit Chor überhaupt beschäftigen wollen? Ist es nicht lukrativer, ein großes Orchesterstück zu schreiben, in Donaueschingen aufgeführt zu werden und auch dadurch ein bisschen richtig Geld zu verdienen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall lukrativer. Aber es fehlt auch den deutschen Komponisten, rein das Handwerk gut zu schreiben. Es gibt wenige exklusive Komponisten, die für ganz ausgewählte Ensembles schreiben, wie die Heidelberger Schola oder das SWR-Vokalensemble oder für die neuen Vokalsolisten Stuttgart aber dann gibt es auch lange nichts. Und dann kommt eine gemäßigte Generation von Komponisten, die praktikable und schöne Stücke für gute Kantoreien schreiben. Aber in diesem Bereich dazwischen, wo semiprofessionelle Chöre sich gerne die Zähne dran ausbeißen, fehlt bei uns das kreative Potenzial. Und es fehlt anscheinend an den Hochschulen auch das Know-how, wie ich das unterrichte für Chor, richtig gut zu schreiben. Und natürlich muss ich im Chor gesungen haben, natürlich muss ich mich mit, mit der Materie Stimme richtig auseinandergesetzt haben und meine Vorbilder auch studiert haben, damit ich das gut weiterentwickeln kann. Und da sind uns leider die Skandinavier, die Balken, die Engländer, die Amerikaner voraus.
1: Weil die mehr aus der Praxis kommen ja. und mehr wissen, was ja. sie da tun, ja. Nun liegt ja Detmold, Frau Kohler, ziemlich eng hinter der hessischen Grenze. Gibt es irgendeinen Austausch mit hessischen Landen? Also Stichwort Kassel ist ja die nächste größere Stadt. Gibt es da irgendwelche Beziehungen hin?
0: Also nach Kassel jetzt vielleicht gar nicht so direkt, aber zu meinem neuen Kollegen an der Frankfurter Hochschule habe ich einen sehr guten Kontakt. Er hat vorher in Detmold an der Hochschule lange Zeit einen Lehrauftrag gehalten. Wir haben jetzt auch die Corona-Situation genutzt und aus der Not eine Tugend gemacht, und mit einem Kollegen aus Hannover zu dritt Online-Seminare für unsere drei Hauptfachklassen mhm. angeboten, so dass immer jeder, haben wir bestimmte Themen gemeinsam beackert und das war eigentlich erstaunlich schön.
1: Nicht nur der deutsche Musikrat, Frau Kohler, befürchtet, dass wenn Corona vorbei ist, die Chorlandschaft anders aussehen wird als vorher, Viele Chöre, wo viele ältere Menschen gesungen haben, die werden vielleicht nicht wieder auf die Beine kommen. Das wird das Genre des Männerchors betreffen, auch ältere Kirchenchöre, was sehr zu bedauern ist, weil diese Chöre auch in ihrer Situation, wo sie arbeiten, eine ganz wichtige Funktion, sowohl künstlerisch als auch sozial natürlich haben. Aber das Kursing wird doch weitergehen. Auf was könnten sie nach Corona verzichten und was müssten die Chöre dazugewinnen, wenn hier so eine Art Neustart möglich ist? Die Chöre
0: könnten vielleicht mit einem ganz neuen Elan starten und sowohl das gemeinsame Singen und Klingen als auch die Gemeinschaft anders pflegen. Ich glaube, dass wir durch Corona zwangsläufig zur Ruhe gekommen sind, bei uns selber angekommen sind, obwohl wir das manchmal gar nicht wollten. Wir sind aber auch von unserem ganzen Terminwahn ein Stück weit befreit worden, aber wir haben auch gefühlt, was wir vermissen. Ich spüre es körperlich, dass ich es ganz schmerzhaft vermisse, Musik machen zu dürfen. Ich würde mir wünschen, dass die Chöre erblühen und dass man sich verantwortlich fühlt und zugehörig fühlt mhm. zu den Chören. Ich fürchte auch, dass wir sehr viele Laienchöre nicht in dem Maße wiederbeleben können und auch Kirchenchöre, die in der Gefahr stehen, überaltert zu sein, dass, dass wir da welche verlieren werden. Mhm. Aber ich hoffe trotzdem, dass die Chorszene so gestützt wird, dass sie eine Zukunft haben wird.
1: Wir kommen zum Schluss wieder ein Popstück, was Sie, Frau Kohler, aufgenommen haben mit Ihrem Pop-Up-Vokalensemble an der Musikschule in Detmold.
0: Es heißt Woods und ist ein Stück des Popmusikers Bon Iver oder Bon Iver, arrangiert von einem amerikanischen Arrangeur Carry Marsh. Und dieses Stück finde ich besonders schön, weil es beschreibt, wie jemand im Wald ist, jemand, der eine Krise hat, in den Wald geht und einfach nur ganz, ganz alleine mit sich selbst versucht, zur Ruhe zu kommen. Und das Stück beschreibt alles, was er dort erlebt, aber wiederholt immerzu nur einen Satztext.
1: Anne Kohler, Leiterin des Bundesjugendchors und Professorin für Chorleitung an der Musikhochschule in Detmold zu Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank, Frau Koder, für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. I'm, up in the
2: walls. I'm down on my mind. I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods. I'm down on my mind. I'm building a stair to slow. To slow down